0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino. Mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wunder und nur Gott kann mich richten. Haben wir drei Kinoneustarts in dieser Woche? Anna Wollner hat sie natürlich schon gesehen und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Anna. Hallo Isi. Ich glaube, in der Zeit habe ich gelesen, die äh, im Zusammenhang mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri die Frage gestellt haben wie sympathisch offensichtliche Rassisten im Kino präsentiert werden dürfen. Hast du dir die Frage auch gestellt oder kam das bei dir gar nicht in den Kopf?
1: Ähm, doch, es ist eigentlich eine Frage, bei der man, um die man bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nicht wirklich vorbeikommt. Aber an der Brillanz des Drehbuchs von Martin McDonough und auch dann dem Film, unter den er auch Regie geführt hat, merkt man dann, dass man das relativ schnell im Kino vergisst. Denn es sind hier zwar Figuren, alle durch die Bank weg, die so ein bisschen unsympathisch wirken, von Francis McDormand als Mildred Hayes über Woody Harrelson als Polizeichef Willoughby bis hin zum Hilfschef Dixon, gespielt von Sam Rockwell. Und es fällt irgendwann in diesem Film auch mal der Satz, wenn man alle rassistischen Polizisten feuern würde, hätte man noch drei Leute übrig und das seien dann wahrscheinlich die schwulen Hasser. Und damit wird das Dilemma in dem Film eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, in dem Mildred Hayes auch steckt. Denn sie, gespielt von Francis McDormand, wirklich eine Natur die den Film vollkommen trägt und hoffentlich dafür den Oscar be bekommt, für diese unglaubliche Leistung, die sie hier macht, in dieser ja, bitterbösen Provinzposse fast schon. Denn sie stellt am Ortsrand von Ebbing in Missouri, und da kommt auch dieser sehr, sehr lange Titel her, Feed Billboards Outside Ebbing Missouri«, kreidet sie oder klagt sie den Polizeichef an, der so ein bisschen tatenlos dabei zusieht, wie immer mehr der Fall ihrer ermordeten und vergewaltigten Tochter in Vergessenheit gerät und sich niemand darum kümmert, rauszufinden, wer die Teenagerin vor sieben Monaten vergewaltigt hat. Und wie sie das macht, wie sie hier wirklich die Instanzen anklagt und vorführt und was sich dann für eine Dynamiken innerhalb dieses Dorfes entwickeln, das ist ganz, ganz großes Kino. Da sitzt wirklich jede Pointe und davon gibt es sehr, sehr viele. Dieser Film hat einen unglaublich trockenen, lakonischen Humor und ist auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr menschlich. Also wie Billboards Outside Ebbing, Missouri am 25. Januar. Ein richtig großes Kino-Highlight, was man 2018 definitiv nicht verpassen darf.
0: Und dann haben wir ja noch einen Film mit Julia Roberts und Owen Wilson im Programm. Wo da heißt er und obwohl ich ja kein Freund davon bin vom Trailer auf den ganzen Film zu schließen, habe ich mich hier wirklich gefragt, ob der Trailer nicht irgendwie schon die ganze Geschichte wegnimmt. Ich
1: ich kenne den Trailer nicht, deswegen weiß ich das nicht. Aber es ist natürlich so eine amerikanische, in Anführungsstrichen, Wohlfühlschnulze, bei der man sehr, sehr viele Taschentücher braucht. Darauf ist der Film ausgelegt. Er erzählt die Geschichte von Orgy Purman, einem zehnjährigen Jungen, der einen seltenen Gendefekt hat. Sein Gesicht ist vernarbt, von den Operationen gezeichnet. Er versteckt sich am liebsten hinter seinem Astronautenhelm oder in seinem Astronautenhelm, um wirklich einfach nicht gesehen zu werden. Und als er in die fünfte Klasse kommt, entscheiden seine Eltern, das ist für ihn jetzt an der Zeit ist, in die Schule zu gehen und nicht mehr zu Hause von der Mutter unterrichtet zu werden, sondern einfach auch den Kontakt mit anderen Kindern hat und ja, wir wissen das wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, dass Kinder sehr, sehr grausam sein können und das sind die Mitschüler von Orgy natürlich auch. Der Junge wird gehänselt, der wird gepiesackt, er wird gemobbt und er muss aber trotzdem irgendwie versuchen, sich in diese, in diese Schule einzufinden. Dann hat er zwei Bilderbucheltern an seiner Seite gespielt von Owen Wilson und Julia Roberts, die alles dafür tun, dass ihr Sohn integriert wird. Es sind wirklich so ein bisschen vor Schmalz und Kitsch triefende Dialoge. Die Botschaft am Ende ist natürlich eine berührende Geschichte über Freundschaft, über Mut und Selbstvertrauen, bei der man eigentlich gar nicht anders kann, als loszuheulen im Kino. Das Ganze wird getragen von Jacob Tremblay. Das ist der kleine Junge aus Raum, der Film über die Mutter, die mit ihrem Sohn in einer Gartenhütte gefangen war über Jahre hinweg, der vor zwei Jahren bei den Oscars eine Rolle gespielt hat. Und dieser elfjährige Jacob Tremblay, der entwickelt sich wirklich für Hollywood so ein bisschen zum Glück weil er einer der wenigen Kinderdarsteller ist, die ihr Können auch über einen Film hinaus abrufen und Leistung zeigen können. Also Wunder ist natürlich sehr, sehr kitschig, er drückt die richtigen Knöpfe, aber es macht trotzdem, habe ich dem Schicksal von Orgie Pullman auf der Kinoleinwand doch recht gerne zugesehen.
0: Glaubst du denn, dass er eher, eher als Kind im Vordergrund steht oder vielleicht auch ein bisschen der Umgang der Eltern mit der ganzen Situation?
1: Der Film hat so einen Perspektivwechsel. Er erzählt nicht nur die Sicht von Orgi auf die Dinge, aber wenn der Film das tut, dann ist er auch immer bei Orgi, also auf seiner Höhe und die Probleme der Welt sind einfach aus der Perspektive eines elfjährigen Jungs erzählt, aber der Film wechselt die Perspektive. Es geht auch um seine Schwester, die ein paar Jahre älter ist, die ihren Bruder abgöttisch liebt und deren eigene Probleme so ein bisschen aufgrund der Einschränkungen ihres Bruders ins Hintertreffen geraten, die Sicht der Eltern, die eigentlich auch nie wieder ein Paar sein können, weil sie sich immer in ihren Sohn kümmern müssen. Der Film nimmt die Perspektive eines anderen Mitschülers ein, der irgendwann merkt, dass Orgi ja eigentlich auch nur ein ganz normaler Junge ist, der einfach so ein bisschen anders aussieht. Und durch diesen Perspektivwechsel hat man einfach so verschiedene Aufsichten aus dem Film und dadurch wird es auch nochmal so ein bisschen emotionaler, weil er einfach nicht nur Orgi in den Mittelpunkt stellt.
0: Dann ist das auf jeden Fall auch mal wieder der Beweis, dass man nicht voreilig vom Trailer auf den Film schließen sollte. Das sowieso. Ähm, das sowieso. Und last but not least haben wir mit Nur Gott kann mich richten noch einen deutschen Film mit Moritz bleibt treu in der Hauptrolle. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ziemlich tiefgründiger Gangster-Epos. Was sagst du?
1: Ja, t tiefgründig äh, würde ich vielleicht in Anführungsstrichen setzen. Es ist tatsächlich ja so, dass das deutsche Genre Kino es schwer hat, allen voran Gangstergeschichten Es hat letztes Jahr wunderbar geklappt mit vier Blocks der TNT-Eigenproduktion Serie mit Kita Koda Ramadan und Frederik Lau in den Hauptrollen. Kita Koda Ramadan ist auch hier wieder dabei und das Setting ist ein bisschen anders als bei vier Blocks in Nur Gott kann nicht richten, denn es ist ausnahmsweise mal nicht Neukölln, sondern Frankfurt am Main und Moritz Bleibtreu spielt Ricky, der gerade frisch aus dem Knast gekommen ist, vor fünf Jahren ist ein Ding schiefgelaufen und er bekommt jetzt noch einmal die Chance mit einem letzten großen Deal, zu Kohle zu kommen. Nur ist das bei Gangstern ja eigentlich immer so, dass sie sich übers Scheitern definieren und Ricky dann auch noch seinen Bruder Raphael und seinen Kumpel Latif mit in eine Sache reinziehen, die relativ schnell aus dem Ruder läuft. Es gibt dann auf, als Gegengewicht noch eine junge Streifenpolizistin, gespielt von Birgit Minichmeier, eine alleinerziehende Mutter, die sich um ihre schwerkranke Tochter kümmert, die auch noch ihre Finger im Spiel hat, vor einem moralischen Dilemma steht. Der Film ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle, zumindest was die Gewalt angeht, ein bisschen drüber, aber er fühlt sich trotzdem nach einem echten Milieu an und nicht so sehr nach Klischees, auch wenn er natürlich mit den Klischees oder den Genreelementen des Gangsterfilms spielt, eben der Gewalt und den regennassen Straßen etc. Aber für deutsches Genrekino ist das doch beachtlich.
0: Also ich würde sagen, es ist eine ganz gute Woche, um ins Kino zu gehen, oder? Definitiv. Wunder, nur Gott kann mich richten und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri starten heute in den Kinos. Anna Wollner hat uns erzählt, wie sie die Filme so findet. Vielen Dank für das Gespräch, Anna. Gern geschehen.
1: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.